0: Podobno nie powinno się oceniać książki po okładce. Ale bądźmy szczerzy, kto nie lubi pięknych, wytłaczanych woluminów o wyrazistych kolorach i przykuwających wzrok czcionkach? Ja uwielbiam. I podobnie jest z okładkami naszych podcastów. Im bardziej spójna, atrakcyjna i estetyczna grafika, tym większa szansa na to, że słuchacz sięgnie po Twoją audycję. I co równie ważne, skojarzy ją z Twoją marką. Jak powinna wyglądać identyfikacja wizualna podcastu? Na jakie elementy warto zwrócić uwagę i jakie obrazki będą Ci potrzebne? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek będzie krótki. Nie chcę się tu szczególnie rozgadywać, natomiast temat ten pojawił się w kilku rozmowach z przedsiębiorczyniami, z którymi miałam konsultacje w tym i w zeszłym tygodniu i Często też pojawia się to pytanie, jak powinna wyglądać okładka podcastu, co w ogóle jest potrzebne, jakie grafiki, o co zadbać i po co w ogóle to wszystko. I w takiej pigułce chciałabym dzisiaj Wam o tym opowiedzieć. I pierwsze, do czego muszę się przyznać, jak sobie to wszystko już zapisałam, wypisałam, posprawdzałam, pooglądałam różne okładki, czy to w kanwie jakieś szablony, czy na Spotify, na YouTube, na YouTubie również warto mieć przygotowaną okładkę, ale o tym za chwilę. Więc jak oglądałam sobie te wszystkie cover photos, bo tak się nazywają, to doszłam do wniosku, że pierwsze, co muszę zrobić, to poprawić swoją, ponieważ już jest trochę, bym powiedziała, anachroniczna, ale mimo wszystko chciałam, żeby była taka estetyczna, łatwa, prosta i czytelna. Niemniej trzeba by ją trochę chyba już dopasować do panujących trendów. Okej, no to jak to jest z tą identyfikacją wizualną podcastu? No wydawałoby się, że tak naprawdę podcast nie ma zbyt wiele wspólnego z grafiką, ale czy na pewno... Jako przedstawicielka pokolenia obrazkowego, bo za taką się uważam, doskonale zdaję sobie sprawę, że no niestety tak nie jest. Atrakcyjna, estetyczna i wyrazista grafika może tak naprawdę zdziałać Cuda. Zwłaszcza jeśli dopiero startujesz w podcastowym czy też biznesowym świecie, czyli nie masz jeszcze rozpoznawalnej marki, odbiorcy po prostu zwyczajnie nie wiedzą o tym, że istniejesz. Nie znają Cię na tyle dobrze, nie jesteś powiedzmy Arturem Jabłońskim, który jak wypuścił podcast, to po tygodniu miał tyle odsłuchów, ile ja chyba nie mam po roku, więc... Na początek warto zadbać o to, żeby wyróżnić się nie tylko super merytorycznym podcastem, ale również jego identyfikacją wizualną, dlatego że bardzo często jest tak, że właśnie po tej okładce część słuchaczy do Ciebie trafia, a nawet nie część, a bardzo dużo. Nie wspominając już o tym, że konkurencja w eterze jest naprawdę ogromna w tej chwili i warto wyróżnić się na tle setek, a nawet tysięcy kwadratowych okładek, Tych właśnie cover photos, które możemy znaleźć na przykład w Spotify, Apple Podcast, na Spreakerze czy gdziekolwiek słuchacie audycji. Ok, do czego zatem jest Ci potrzebna identyfikacja wizualna? Oprócz tego, co już powiedziałam. W jednym z wcześniejszych odcinków podcastu opowiadałam o tym, jak ważna jest dla podcastera transkrypcja oraz SEO, że tak naprawdę jeśli nie opiszemy swojego odcinka, nie zrobimy transkrypcji, artykułu albo chociaż bardzo wnikliwych episode notes, czyli tych notatek do podcastu, no to tak naprawdę ten odbiorca nas nie znajdzie, nie wyszuka nas po frazie kluczowej, nie będzie mógł sprawdzić tagów, no po prostu nie będzie wiedział, że my w ogóle nagraliśmy jakiś super merytoryczny, fajny odcinek. Natomiast ta graficzna strona Twoich audycji jest równie istotna, również z punktu widzenia Twoich odbiorców. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę taka dobrze zaprojektowana, spójna i konsekwentna identyfikacja wizualna, konsekwentna w tym sensie, że powtarzalna co tydzień, taka sama grafika albo w tych samych kolorach, oczywiście te schematy mogą się różnić, ale są pewne elementy wspólne, ta konsekwentna identyfikacja Pomoże Twoim obecnym klientom odnaleźć Twoją audycję, jak zaczniesz o niej komunikować w social mediach, że halo, halo, ja mam podcast oprócz tego, że robię mnóstwo innych super rzeczy. A nowych klientów, czy też odbiorców, słuchaczy przyciągnie i sprawi, że chętniej wybiorą tę formę kontaktu z Twoją marką, bo taka super okładka na pewno niesie też ze sobą jakieś wartościowe treści. To oczywiście niekoniecznie, musi być prawda, ale tak działa. Obraz, obraz zachęca, kiedy wchodzisz do księgarni, do empiku na przykład i widzisz, nie wiem, cztery rządy książek o fantastyce młodzieżowej na przykład, bo mnie ten gatunek bardzo interesuje, no to którą wybierasz? Jeśli nie znasz autorów, jeśli nie znasz tytułów, nie znasz treści, nie szukasz czegoś konkretnego, to oczywiście będziesz patrzeć na okładki. I nie ma naprawdę nic bardziej przyjemnego dla oka niż taka wytłaczana, piękna, malowana w twardej obwolucie. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy zobaczyłam okładkę czasodziejów, czyli serii książek, którą tłumaczyłam dla wydawnictwa Eneduerabe, serii Natalii Szczerby, to zakochałam się w tych okładkach i one robią robotę. Naprawdę, okładka robi robotę. Okej, Więc jakie korzyści zapewnia nam Cover Photo? No to kilka najprostszych, najkrótszych przykładów. Po pierwsze jest spójna z Twoją marką i biznesem. Na pewno masz jakieś logo, na pewno masz jakieś kolory, jakieś czcionki, z których korzystasz. Czy to na stronie internetowej, czy w mediach społecznościowych, czy na ulotkach, wizytówkach i tak dalej. Wykorzystaj to, co już masz, żeby stworzyć okładkę spójną z tym, Co komunikuje Twoja marka z tym, jak ona wygląda, jak się prezentuje? Ten podcast powinien być również spójny, ponieważ jest narzędziem, elementem Twojej komunikacji, o czym zresztą opowiadałam w innych odcinkach podcastu. Po drugie, jest to zachęta dla Twoich słuchaczy, czyli zwyczajnie w świecie zobaczą piękną grafikę i od razu będą chcieli sprawdzić, co jest w środku. Jest to też wyróżnik Twojej marki, bo przy takiej okładce można oczywiście poeksperymentować. Możesz zajrzeć na Spotify, na Google Podcast, Apple Podcast, zobaczyć, jakie tam są okładki i wymyślić coś zupełnie innego, coś nowego, kreatywnego, co będzie po prostu się wyróżniać wśród tych kwadracików. Warto skorzystać z takiej możliwości. Ale oczywiście zadbać o to, żeby miała coś wspólnego ta okładka z Twoją marką. Żeby Twoi obecni klienci czy też przyszli skojarzyli po prostu te dwa fakty, że ta marka i ten podcast to jest jeden brand. I co dalej? rozpoznawalność w mediach społecznościowych i aplikacjach. Jeśli będziesz miał we wszystkich swoich mediach, we wszystkich miejscach, w których komunikujesz spójną identyfikację wizualną, również podcastową, no to po prostu będziesz rozpoznawalny. Osoby, które Cię słuchają, czy które czytają Twoje treści będą wiedziały, aha, czyli to jest ta sama okładka, którą widziałam na Spotify albo to jest ta sama okładka, która wyświetliła mi się na YouTube, to jest ta sama osoba, to jest osoba, która dba o spójność, dba o to, żeby łatwiej ją było odnaleźć. Ok, wiemy już po co, to teraz zastanówmy się, o co warto zadbać, kiedy tworzymy okładkę do swojego podcastu i inne grafiki z nim związane. Wbrew pozorom, przygotowanie takiej okładki podcastu nie jest takie łatwe. No ok, nie jest to fizyka kwantowa, ale trzeba ją odpowiednio skonstruować. Trzeba ją zaprojektować, zawrzeć kluczowe elementy, a jednocześnie też nie naszpikować jej zbyt wieloma elementami, bo nie będzie po prostu widoczna. I jeszcze pamiętać o kolorach, o atrakcyjnej, czytelnej, czciącej itd. No, jak widzisz, no jest tych elementów trochę, tak? Jak zatem zrobić to dobrze? Przede wszystkim To co ja mogę polecić i to co lubię, bo oczywiście to jest wszystko kwestia gustu, więc mówię z mojego doświadczenia i z mojej jakby perspektywy, moich trendów, tego co ja lubię, postaw przede wszystkim na czytelność, na prostotę i na spójność z Twoją marką. Jeśli zadbasz o te trzy elementy, a dorzucisz jeszcze do tego jakiś taki wyróżnik, taki smaczek, którego nikt inny nie ma, to na pewno zostaniesz zapamiętany. No dopóki oczywiście ktoś od Ciebie tego nie skopiuje, ale nie bądźmy pesymistami. Oczywiście to, że ta grafika ma być taka prosta, w sensie czytelna, ona nie ma być prosta, ona ma być po prostu przejrzysta, to nie oznacza to, że musisz zrezygnować na przykład z krzykliwych kolorów czy fikuśnych dodatków, jeśli je lubisz oczywiście, ale warto w tym wszystkim zachować umiar. Natomiast co powinno się na niej znaleźć? Co uważam, że powinno się znaleźć na grafice podcastu biznesowego? No przede wszystkim Twoje logo, a jeśli takiego logo nie posiadasz, jeśli nie masz logotypu, no to wówczas nazwa Twojego podcastu bądź nazwa Twojej marki, coś co będzie kojarzyć, Podcast z Tobą i z Twoim biznesem, no chyba, że jesteś marką osobistą, która się reklamuje imieniem i nazwiskiem, no to wtedy najlepiej Twoje zdjęcie i oczywiście właśnie to imię i nazwisko, które jest charakterystyczne, jak na przykład w przypadku Artura Jabłońskiego, który prowadzi swój podcast konkretnie o marketingu. Jeśli nie słuchałeś, to polecam. Bardzo, bardzo fajny podcast. Mamy więc logo, mamy czytelny tytuł i kolory Twojej marki, bądź jeśli chcesz wyróżnić podcast w jakiś sposób... To oczywiście mogą to być inne kolory, ale mimo wszystko polecam tę spójność. Ona jest naprawdę istotna w przypadku podcastu biznesowego, który, jak przypominam Ci, ma być narzędziem wspierającym Twoją komunikację marki. Zatem warto zadbać o to, żeby to było po prostu, żeby to wszystko się trzymało kupy, no najprościej rzecz ujmując. Okej, co możesz dodatkowo zawrzeć na takiej grafice? Imię i nazwisko prowadzącego, o tym już wspomniałam, numer odcinka... Najczęściej robi się to z hashtagiem, a do tego tytuł odcinka, oczywiście jeśli nie jest za długi bo i nie zajmie trzy czwarte grafiki, ale można oczywiście takie tytuły odcinka zawierać w poszczególnych grafikach, nie w tej głównej oczywiście, ale już w grafikach do konkretnych odcinków. Jeśli to jest seria, to również tytuł tej serii. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzić, bo w większości aplikacji tak naprawdę te wszystkie detale nie będą widoczne. One są widoczne, kiedy je sobie tworzysz w kanwie, w Adobe czy gdziekolwiek, ale jak już taki mały obrazek, nie wiem, 15 na 15 cm czy 3 na 3 cm, no to nie będzie tam tych wszystkich elementów niestety widać. Jeśli chodzi o wielkość, to kierując się parametrami Spreaker'a, sugerowane wymiary takiej grafiki, w sumie wymiary to nie jest dobre słowo, ale taka grafika powinna mieć 1400 na 1400 pikseli. Natomiast jeśli zależy ci na tym, żeby zachować jednak dobrą jakość, zamierzasz tę okładkę wykorzystywać też w innych mediach, to polecam stworzyć projekt najlepiej 3000 na 3000 pikseli. On wtedy będzie po prostu dobrej jakości, zarówno jako duży, ale również jako mały obrazek. Ok, no to mamy cover photo w kwadracie. Jakie inne? Grafiki warto przygotować, bo identyfikacja wizualna Twojego podcastu tak naprawdę nie zamyka się w tej kwadratowej ramce cover photo, aczkolwiek to jest ten obrazek, który będzie wyświetlać się we wszystkich aplikacjach podcastowych i na nim najbardziej trzeba przysiąść, dopieścić i po prostu zastanowić się, jak go dobrze zaprojektować. Ale oprócz tego warto zaopatrzyć się również w inne grafiki, czyli w okładkę na YouTube, okładkę na Stories, baner na blog, czy wzory grafik do mediów społecznościowych, Facebook, Twitter, Pinterest, gdziekolwiek się pojawiasz, czy wszelkie inne miejsca, gdzie po prostu promujesz swój podcast. To wszystko powinno być spójne, czyli z tym samym tytułem, czcionką, kolorami itd., Warto mieć jakiś taki motyw przewodni, który łączy te wszystkie grafiki. A do tego polecam Ci jeszcze przygotować każdą z tych grafik w dwóch wariantach, czyli solo i z gościem. Dodam też, że jeśli planujesz w ogóle odcinek w duecie, oprócz zdjęcia do grafiki, warto zadbać też o inne elementy, o których opowiadałam zresztą w poprzednim odcinku podcastu, więc tu się nie będę rozwodzić. Zapraszam Cię serdecznie, posłuchaj sobie, jak przygotować się do podcastu z gościem kompleksowo. OK, no to gdzie tworzyć grafiki? Jak je promować? No tutaj oczywiście możliwości jest wiele, ja Ci zdradzę moją taką małą wskazówkę, z tego roku zresztą, którą stosuję od tego roku, tak powinnam powiedzieć. Bo jak widzisz, grafika odgrywa naprawdę znaczną rolę w kreowaniu wizerunku Twojej marki i nie tylko ja to dostrzegam, nie tylko Ty to dostrzegasz, zauważyli to również strategzy odpowiedzialni za takie narzędzia jak Canva, czy na przykład platforma Pinterest i... W tym roku udostępnieni twórcom podcastów więcej szablonów. Pojawiło się o wiele więcej szablonów dostosowanych do wymogów cover photo podcastowego a także pojawiła się też możliwość bezpośredniego planowania ich w social mediach, czyli to już w zeszłym roku się pojawiło, czyli możesz zaprojektować te swoje grafiki i oczywiście od razu je zaplanować na Facebooku, Instagramie czy Pinterestie na przykład. I jeśli szukasz inspiracji do takich własnych grafik podcastowych, bo nie masz pomysłu jak połączyć je ze swoją marką albo szukasz czegoś nowego, to koniecznie zajrzyj właśnie do tego nowego szablonu, do tych nowych szablonów, które przy gotowała w tym roku Canva, zamieszczę w artykule link do tych szablonów. Warto zobaczyć, poszukać inspiracji, tam są naprawdę fajnie zrobione te szablony. Jak się podstawi swoje kolory, swoje czcionki, swoje zdjęcie, to może powstać z tego coś bardzo fajnego. A jeżeli chcesz wiedzieć, jak wykorzystać Pinterest do promowania Twojego podcastu w sieci, bo można i warto to robić, sama zaczęłam w tym roku, to polecam Ci materiały na temat Pinteresta, przygotowane przez Agnieszkę Gaczkowską, właścicielkę marki Oplotki. W podcaście Oplotki zresztą pojawia się tutorial, a w sumie kilka odcinków poświęconych Pinterestowi właśnie, tej wielkiej wyszukiwarce obrazkowej, która może być naprawdę potężnym narzędziem wspierającym Twoją komunikację i komunikację Twojego podcastu biznesowego również. Okej, to tyle ode mnie dzisiaj. Jak tam, masz już pomysł, jakie kolory pobudzą wyobraźnię Twoich odbiorców? Sama muszę się zastanowić szczerze mówiąc, co przyciągnie do mnie nowych słuchaczy, bo nad tym cover foto swoim też chciałabym popracować. Podobno w tym sezonie króluje szare i limonka, to taka moja robocza nazwa na kolory, które pojawiły się wśród trendów Dla grafików, ale nie tylko, na ten rok podlinkuję, żebyś sobie zobaczył i ocenił, jak te kolory się naprawdę nazywają. Ja roboczo nazywam je szary i limonka, chociaż pewnie to jest błędna nazwa. No ale co ty na to? Szary, limonka? Dlaczego nie? Piękne połączenie. Mam kanapę nawet w takich kolorach w swoim mieszkaniu, natomiast u mnie oczywiście królują... Morskie odcienie, trochę turkusu, trochę takiej morskiej zieleni niebieskiego, może dołożę do tego jakiś nowy, wyróżniający kolor, kto wie, będę projektować. I na dzisiaj w takim razie pozostawiam Cię z tą kolorową, barwną myślą, kombinuj, co tam się u Ciebie sprawdzi, trzymaj się ciepło, trzymaj się zdrowo i do usłyszenia za tydzień, Papa! Pa.